0: C'était Cécile Locos d'Investir pour RFI.
1: Merci Cécile et bonne soirée. Plus d'informations sur RFI.fr. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Radio G.
3: Et ce soir, on passe du 101.5 FM au 205 FM. Vous allez tout comprendre dans quelques minutes. Bonsoir et bienvenue dans Topette. Topette, l'émission de la fin de votre journée à écouter en voiture, en rentrant à la maison ou même dans le bus. Si vous êtes en train de prendre le réseau de transport Irigo à Angers, on fait en sorte d'accueillir dans ce studio celles et ceux qui habitent le territoire en juin. Et autour de la table, avec moi, on va partir de gauche pour aller à droite. Yann, bonsoir Yann. Bonsoir à tous les
4: les auditeurs de Radio G, Albert. Bonsoir, Albert. Bonsoir, tout le monde.
3: Coralie. Bonsoir, bonsoir à, à tous. Et Catherine. Bonsoir à tous. Alors, euh, on va parler Diane pour l'instant, ensemble on va parler de Un Pont de Maine. Il s'agit d'une association qui va faire un rallye, un rallye humanitaire, l'Europe Red. Peut-être que certains et certaines connaissent. Et avec Coralie et Catherine, on va parler d'Aplein Poumon 49, qui est également une association qui a déjà 10 ans. Ça va être un peu plus tôt dans l'émission. Vous pouvez réagir via le, le chat du site internet. Rejoignez l'équipe des Agités via Topette Radio-G sur les réseaux sociaux.
2: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
3: Et puis lui, je sais pas pourquoi je le vois bien rouler en 205 aussi, mais avec le, le plein aux trois quarts vide, on va dire.
4: Allez, une fois n'est pas coutume, je vais débuter cette nouvelle saison au micro de Topette par une bonne nouvelle. Oui, Pierre-Benoît, ne prends pas cet air surpris, voire carrément dubitatif. Je suis parfaitement capable de colporter de bonnes nouvelles. Bon. Cette bonne nouvelle, donc, c'est que l'été a passé le témoin à l'automne depuis le 23 septembre. Fini cet été durant lequel on n'aura vu que du feu. On n'en parle plus. Enfin, si, un peu. On va tout de même en dire quelques mots. Cet été caniculaire, passablement incendiaire, et d'une sécheresse à rendre jalouse une concierge de jadis, celle qui vous apostrophait avec cet ordre impératif Essuyez-vous aux pieds nom d'un chien eh bien, cet été, de tous les périls, est enfin derrière nous. C'est dingue, non Que l'on en arrive presque à maudire l'été. Euh, naguère, l'on pestait quand l'été était pourri qu'il ruinait nos espoirs de bonzette. Et voilà qu'aujourd'hui, le temps des vacances s'apparente au souhait d'un séjour prolongé au fond d'un congélateur. C'est dire si les temps sont en train de changer. Si, si, j'en suis convaincu, j'en mettrai même ma main au feu. Il est d'ailleurs amusant de noter que l'on n'a pas du tout entendu ces experts climato-sceptiques, nous en avons en joue quelques magnifiques représentants, s'exprimer sur ce que nous avons vécu ces derniers mois à travers tout le pays. L'été est même parvenu à carboniser la lande bretonne, c'est dire. Je connais des corrigans qui n'ont pas fait les malins dans les monts d'arrêt durant cet été tout feu, tout flamme. Alors, où sont-ils donc passés les clos d'allègres et consorts que l'on entendait sur toutes les radios, que l'on voyait sur tous les plateaux télé, pour nous raconter qu'il ne fallait pas s'affoler et que l'on pouvait s'obstiner à scier la branche sur laquelle nous étions assis Leur vision des maisons qui brûlent, au sens premier du terme, n'aurait sûrement pas manqué de croustillant. Aurait-il ces tenants ah, « Redonnez-moi du charbon et du pétrole, sinon je fais un malheur » était tenté de regarder ailleurs C'est à croire que leurs thèses ont fait long feu. Ah, c'est sûr, ils avaient pourtant le feu sacré, les climato-sceptiques pour nous chanter sur l'air de tout va très bien, Madame la Marquise. Une chanson qui parle d'une histoire d'incendie, pas vrai, tonton Tout juste, Pierre-Benoît. Dis-moi, euh, aujourd'hui, tu fais décidément feu de tout bois. Euh, J'en étais où, moi Ah oui, les climato-sceptiques qui préféraient voir qu'en matière de réflexion autour du dérèglement du climat, finalement, il n'y avait pas le feu. Et que l'humanité pouvait continuer avec application, précisément, à jouer avec le feu. Quitte à ce qu'un jour faute d'avoir intégré qu'il pouvait être dangereux de jouer avec les allumettes surtout quand les allumettes s'appellent énergie fossile l'humanité soit devenue feu l'humanité et puisque j'évoque les allumettes, je peux affirmer sans trop me tromper qu'au moins les pyromanes auront passé de bonnes vacances dans les forêts du Bourgeois comme partout en France. En tout cas, la semaine dernière, l'été a bel et bien jeté ses derniers feux. Là, c'est vraiment au sens figuré. Et même que c'était plutôt agréable, cette transition vers l'automne. Chaque médaille ayant son revers toute bonne nouvelle en cache cependant une moins bonne, prouvant une fois encore qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Qu'est-ce que tu entends par là, tonton euh, Grosso modo, si nous sommes désormais à l'abri de la surchauffe festival, ce n'est pas pour autant que nous serons épargnés cet hiver par nos claquements de dents et dehors aussi. Et ceci pour cause de radiateurs délivrant dans le meilleur des cas le minimum syndical dans nos logements. Là encore, Voyons le côté positif de la situation. Inutile d'aller au cinéma pour y voir un film d'horreur et frissonner d'angoisse. Cet hiver, le grand frisson, ça se passera à la maison, sous un gros pull. Autre bonne nouvelle, le claquement de mâchoire et autres frissons dans le dos sont des défenses mises en place par l'organisme pour que notre température intérieure ne chute pas trop. En somme, de quoi vous plaignez-vous votre petit corps a pensé à tout. Le vrai thermostat, c'est lui. Bon, la parade se révélant le plus souvent modérément efficace, j'ai un peu mieux à vous suggérer. Vous vous souvenez du premier confinement Celles et ceux qui n'avaient pas de chien enviaient les heureux propriétaires de semeurs de crottes sur les trottoirs. Avoir le privilège de mettre le nez dehors pour faire pisser Médor n'était pas donné à tout le monde. Le nombre de chiens atteints de cystite chronique avait d'ailleurs considérablement augmenté durant le confinement. Médor usait ses pattes sur le macadam pour que son même être ne déprime pas trop. À tel point que pour les confinements suivants, la filière canine était devenue une valeur sûre afin de ne pas demeurer cloîtrée chez soi. Eh bien, pour cet hiver, je vous propose la solution chat. Si vous voulez passer l'hiver sans avoir les genoux congelés, le greffier peut en effet incarner une bonne option. Sa température constante évite les réglages répétitifs. En plus, le léger bruit de moteur produit par l'animal peut faciliter votre endormissement. Vous évitez ainsi les somnifères. Autre intérêt, le prix des croquettes reste encore modéré comparé à celui du stère de bois. Voilà donc un chauffage d'appoint qui, grâce à son coût modique, a de bonnes chances de devenir votre chauffage principal dès les toutes prochaines semaines. En ces temps d'incertitude, il ne faut surtout pas se montrer frileux sur les économies d'énergie calorifique. Bref. C'est le moment ou jamais d'acheter des actions de la SPA. Je vous prédis que vous allez faire fortune grâce à la crise énergétique.
3: Je confirme pour le chat, euh, tonton. C'est pas mal. Hein. Ça, ça tient chaud, effectivement. Merci, tonton Albert, pour cette bouteille. Non pas, C'est pas le bidon d'essence, le plein qui est au 3 quarts vide, non, hein, c'est non, la non, bouteille. pas le bidon d'essence. On mais... précise pour les celles et ceux qui ne sont pas encore habitués à tes chroniques, à tes bouteilles au 3 quarts vides, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur
4: le site d'internet Ouais, le je site d'interné du ouais, voilà, y a des, y a des absolument, que tu peux... mets en, en, en lien, d'ailleurs, sur le site de l'émission. J'essaie, tu fais bien de me le rappeler. Voilà. Des actualités ou pas, te concernant, je crois que tu vas être euh, samedi prochain... Je... je pense que Coralie et Catherine vont en dire deux mots tout à l'heure. Voilà, bah, tout
3: de suite, en fait, on va, ah bah, on va enchaîner voilà. tout de suite avec plein Poumon, qui fête ses 10 ans, et avec nous, la présidente et la vice-présidente. Rebonsoir, Coralie et Catherine Bonsoir.
2: Bonsoir.
3: C'est bien vous intituler, hein, présidente et vice-présidente. Il y a tout une deuxième personne qui est vice-présidente. Peut... Oui, qui
2: est madame Métivier-Mireille.
3: Voilà, on lui dit bonjour si elle nous écoute. Donc, 10 ans déjà d'un plein poumon 49. Alors peut-être qu'avant de, de présenter la soirée, on va pouvoir euh, parler de l'association, puisque peut-être que des personnes ne la connaissent pas. Juste, Yann, par exemple, est-ce que tu connais cette association Alors, pas du tout, donc je suis content d'être là, je vais pouvoir la découvrir. Voilà, il y a un auditeur juste en face de vous, mesdames. <rire> à plein poumon 49, c'est quoi C'est pour qui
2: Alors, à Plein de 49, c'est une association qui regroupe euh, des patients atteints de pathologies respiratoires chroniques, telles que euh, alors la BPCO, euh, la dilatation des bronches, l'asthme, l'hyperventilation. Voilà. Donc, euh, et,
3: euh, alors qu'on précise juste chronique, ça veut dire que c'est
5: récurrent, c'est en C'est tout le ça, temps, en
2: fait. Voilà, tout à fait. C'est euh, quelque chose qu'on a euh, en permanence, en fait. Donc, on est obligé de, de travailler notre souffle euh, pour l'améliorer et vivre euh, le mieux possible, en fait. Donc, ce sont
3: des personnes qui sont hospitalisées ou alors qui ont des assistantes, alors, avec des accompagnements.
2: Donc, c'est des personnes qui ont suivi, euh, qui sont passées souvent par euh, le CHU, euh, par des pneumologues, qui ensuite euh, suivent une réhabilitation respiratoire euh, au Capucin et qui arrivent après chez nous, en fait, euh, par ce biais-là pour maintenir leurs acquis et, et continuer à être euh, au mieux de leur capacité respiratoire.
3: Et quand on dit chez vous, ça veut dire, vous, si vous ça avez veut dire un dans centre, notre
2: association, parce ouais. qu'on n'a pas de, de site particulier sur euh, Angers. Euh, on travaille avec la ville d'Angers on a des salles qui sont mises à notre disposition et on travaille aussi avec Scapad, euh, où on fait de l'aquagym par exemple et euh, on fait de la gym adaptée à la salle montagne à Angers. Et on a mis en place aussi euh, de la marche afghane qui se fait euh, bah, en extérieur euh, avec une animatrice spécialisée. Qui, tout, tout est lié, en fait, avec le souffle.
3: Donc, Coralie, si je comprends bien, les, les adhérents adhérents d'Aplein Poumon 49 sont des personnes, donc, euh, des malades chroniques liées en lien avec euh, le, les poumons, la, la respiration, oui, tout les voies respiratoires. Mmh. Il y a des bénévoles aussi qui proposent donc ces activités que vous avez citées à l'instant. Euh, ces bénévoles-là, ces personnes-là, vous, par exemple, euh, vous avez des certifications médicales ou c'est un accompagnement qui est possible avec ce genre d'activité qui est qui participent à l'amélioration de, des conditions Nous,
2: en tant que bénévoles, on est tous des, des patients, en fait. On est tous des malades, ouais. euh, Voilà, donc on n'a pas de certification. Euh, voilà, Mais on travaille avec des gens qui ont des certifications euh, euh, sur, pour les pathologies respiratoires. Et on est toujours en lien, de toute façon, avec euh, les pneumologues qui les suivent euh, régulièrement.
3: Je comprends mieux. Voilà. À plein poumon 49, allez-y Catherine. Oui, je
6: voulais dire que le but de l'association à plein poumon 49, c'était aussi de permettre aux gens qui étaient pris totalement en charge, au capucin, en réhabilitation respiratoire, de continuer les bienfaits du sport. Parce que bien souvent, après cette prise en charge, les, les personnes euh, malades ne savaient pas trop où aller. Et c'est ce que propose cette association, une continuité dans le bien-être par
2: l'activité physique.
3: L'activité physique, comme la marche afghane que vous avez citée Ça ressemble à quoi euh, précisément la marche afghane
2: Alors, la marche afghane, comment vous expliquez ça C'est mieux de le pratiquer parce que c'est pas évident de l'expliquer. C'est euh, une marche qui se fait euh, sur des temps de, de respi d'inspiration et d'expiration euh, tout en conscience, en fait. Euh, donc, il y a une part de méditation qui se fait aussi euh, dans cette marche afghane euh, et c'est prendre conscience de euh, euh, comment on on respire euh, pour être mieux dans son corps. En Conscientiser
3: fait. la respiration, un peu ce qu'on peut oui. voir avec le yoga, par exemple. Voilà, ça. Ça,
2: tout à
6: fait. Et Donc, ça avait été euh, une, euh, un, un temps d'observation. Ils se sont aperçus que les Afghans, quand ils marchaient dans le, dessert, ils, dans le désert, ils étaient très, très peu essoufflés. Donc, il y a des personnes qui les ont observés et qui se sont aperçus qu'ils étaient capables d'adapter la respiration par rapport à l'effort à fournir.
4: Ça n'a rien à voir avec les champs de mine.
3: Albert.
6: Dis quoi Les champs de mine, non.
3: <rire> si vous voulez réagir par rapport à ça, sur la main chef, bien. Donc ça, c'est parmi les, non, les non, nombreuses non, non. activités qui peuvent être proposées avec un plein poumon 49. Euh, juste comme ça, il y a, y a d'autres associations Il y a beaucoup d'adhérents euh, dans la l'assaut
2: Alors, on est euh, actuellement, on va être une quarantaine donc euh, c'est une petite association, mais euh, on est, on espère euh, grandir petit à petit et avoir euh, voilà euh, de plus en plus d'adhérents. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé euh, ces deux dernières années, et notamment le Covid, ça a été euh, assez compliqué. C'est
3: compliqué, ouais, un peu comme beaucoup d'associations, bah, ah, comme qui... beaucoup d'associations,
2: oui. Oui, oui. Qui oui. Visent
3: à, à renforcer. Mais on le est lien. toujours
2: là et on est toujours
6: actif. Et et euh, fait... oui, L'encadrement par euh, les professionnels, c'est fait par des appâts, des, des activités physiques adaptées, euh, qui ont ces, cette grande richesse et qualité de pouvoir nous proposer euh, une, activi une activité physique sans que l'on soit trop fatigué, mais qui nous apporte du bien-être et une meilleure respiration.
3: Comme la marche afghane du coup. Tout oui. à fait. Tout je suis très intrigué. Je j'essaierai certainement. <rire> euh, ça fait dix ans, donc là, ce sont les dix ans de l'association. Donc, euh, bah, ça ça fait un bout de temps quand même. On va. On va... Oui,
2: bah oui oui, parce que à l'origine, euh, l'association à plein poumon s'appelait euh, Étape Anjou, puisqu'elle a été créée en 2012 à l'issue de du professeur Racineux qui était au CHU d'Angers, et du docteur Ouxel C'est eux qui sont euh, qui ont créé cette association. Nous, on a pris le relais après. Euh, voilà, et euh, donc euh, elle va fêter ses 10 ans euh, au mois d'octobre
3: Le 1er octobre, hein, Le ouais. 1er si octobre. les informations sont bonnes, donc c'est samedi euh, qui arrive Qui arrive
2: cas, <rire> À la Tout salle
3: fait. du doyenné à Angers oui. Si je ne me trompe pas, c'est celle qui est justement du côté CHU, hein, c'est ça boulevard euh... bah, Elle
2: n'est pas très loin, elle est euh, à côté euh, de la cité des associations
3: D'accord, non, elle est par là-bas, oui, ok oui. Alors qu'est-ce qui va se passer ce samedi 1er octobre C'est un, un gros événement, tous les adhérents et toutes les adhérentes seront euh, Alors là. nous
2: avons invité tous les adhérents et tous les adhérentes et leurs proches. Euh, nous avons invité aussi euh, les personnalités du corps médical, euh, les nos, nos appâts entre autres, euh, notre ergothérapeute, puisque nous avons aussi une ergothérapeute qui nous suit.
3: Euh, voilà, ah, juste préciser, c'est quoi une ergothérapeute
2: Alors, c'est une bonne question euh, <rire> pour définir ça. <rire> définir. Agnès bon, euh, Agnès euh, Martin, euh, c'est l'ergothérapeute de la, enfin qui, qui est au CHU et qui suit en fait l'évolution de chaque patient. En leur, voilà, euh, elle a un suivi en fait du début jusqu'à la fin en fait de leur parcours. Euh, elle leur propose une activité vélo. Où elle est présente, où elle prend euh, souvent leur euh, taux d'oxygénation, leur rythme cardiaque, etc., pour bien les surveiller, et elle les accompagne en fait dans leur euh, remise, euh, euh, dans leur dans leur effort, dans leur effort, dans le, voilà, dans l'effort à fournir, dans l'effort à fournir, sans basculer dans le danger. Voilà, et elle les suit aussi à domicile, puisque il euh, y a des vélos qui sont mis aussi au domicile des patients pour. Euh, pour leur permettre de continuer euh, Un de travail, quoi. Voilà le travail de, de progression.
3: Est-ce que euh, cet événement du, du 1er octobre, la samedi qui arrive à 19h, a aussi pour but de sensibiliser d'une certaine façon le, le, le public en juin euh, euh, Alors, aux maladie on... pulmonaire du coup
2: Oui, on aimerait, parce que euh, c'est vrai qu'avec euh, les temps euh, qui sont en ce moment, euh, la pollution, les changements climatiques, etc., c'est vrai que c'est important de prendre euh, soin de, de sa respiration et de prendre... Euh, Comment je vais dire ça euh, de conscience, conscience de ce qui va se passer si on ne prend pas soin de nous-mêmes, parce que finalement la respiration est vitale. Je veux dire, si on ne respire pas, on ben, meurt. donc on... euh, voilà, donc euh, tout est lié. Et c'est vrai qu'on aimerait euh, sensibiliser une plus grande population, et notamment aussi les jeunes.
3: Justement, vous parlez des jeunes. Est-ce qu'il y a un public euh, plus sujet aux maladies euh, en lien avec euh, la respiration
2: euh, Est-ce
3: que des, des jeunes personnes je sont dirais,
2: euh, le tabac est certainement une des causes Donc des pathologies respiratoires chroniques il y en a, a d'autres hein, euh, mais voilà c'est peut-être sensibiliser ce public jeune qui euh, se lance euh, là dedans euh, et puis euh, finalement euh, c'est pas où ça va le, le mener plus tard voilà parce qu'on a des, quand même des gens qui sont des anciens fumeurs bien sûr qui sont aujourd'hui en attente de greffe donc euh, ça rigole pas
4: oui, c'est okay. voilà. quand, quand même très sérieux. Oui. Il, y a, il y a également oui. les, les allergies qui ne font oui. qu'augmenter oui. d'une manière euh, assez conséquente depuis euh, quelques années. Et euh, j'ai cru voir une statistique où, où finalement il y avait 10% de la population chaque année qui, oui. euh, qui augmentait au niveau des allergies. Alors, on n'a pas affaire systématiquement à des allergies euh, impliquant une dégradation de la... La respiration, mais euh, c'est quelque chose qui, qui intervient euh, qui, assez souvent.
2: Oui, oui, qui va rentrer en compte et puis ça peut être aussi à des allergies qui sont liées au milieu où vous travaillez aussi. En
4: tout
3: cas, voilà. il y a énormément d'informations à, à voilà. savoir. Euh, ça peut être un premier pas de savoir que donc le 1er octobre à 19h, vous fêtez vos 10 ans à plein poumon 49. Coralie, Catherine, vous restez avec nous. On va juste passer à une autre association là dans quelques instants. Un pont de Maine, dans un tout autre registre, quoique ça reste. Et un engagement associatif, on va dire, c'est avec toi, Yann, qui... un pont de main. Un pont de
7: Et en plus tu le dis bien, C'est, j'ai entendu déjà, c'est « one point to main » aussi qui a été dit. Mais Tu pourras aller tu à la tout à l'heure
3: et les, les auditeurs comprendront mieux pourquoi. Euh, tout à l'heure, Caroline et Catherine, vous nous donnerez toutes les informations pratiques à propos de vos 10 ans. En attendant, on écoute Vert Pastel de Joanne au Joanne sur le 101.5 FM de radio -G. possible. Je me sens si bien, je ferme les yeux.
1: Tout est si bleu. C'est
8: fabuleux, je me sens si loin, je flâne un peu. Il y a des roses, je me sens légère, la plume rose. C'est beau ce rose, tout est si rose, ça sent large, mon corps se pose. Maintenant c'est noir, je ressens plus rien, je suis tambouillard.
3: un verre pastel mais qui qu'est ce qui me sert je nage dans une autre atmosphère Johan au Johan avec verre pastel sur le 101.5fm de radio g à l'écoute de topette on a parlé d'aplein poumon 49 et là on va, on va voyager à travers l'Europe de l'Est grâce à toi Yann
8: l'invité de
3: topette sur radio g Yann Ménard qui est un habitué de ce studio puisque tu es euh, animateur de générique sur cette même antenne. C'est les dimanches à 17h. C'est ça, 17h-19h, tous les dimanches. Avec euh, David et puis il y a aussi... Il ah, le... a Delphine
7: aussi, on ne n'oublie pas quand
3: même la, la voix féminine qui la nous a rejoint. Féminine. Oui parce que la tentante c'est manifestement pas une voix féminine. Alors on en avait déjà parlé l'année précédente dans cette même émission de ton émission mais cette fois là tu viens car tu as une, une autre casquette tu oui. es secrétaire de l'association non pas One Pond to Men mais Un Pont de Men qui va participer à l'Europe 2023 euh, Déjà on va commencer par la base l'Europe qu'est-ce que c'est
7: Alors l'Europe c'est un rallye solidaire alors un petit peu comme euh, c'est vrai qu'on entend beaucoup plus Parler de, du 4L Trophy, par exemple. Euh, là, c'est un, pareil, le même principe, c'est un rallye solidaire. Euh mais qui se fait bah, en Europe, hein, comme son nom l'indique. Euh, le but, c'est que chaque équipage euh, achemine 70 kg minimum de fournitures scolaires, médicales ou sportives. Et euh, ces fournitures, en fait, sont réparties dans plusieurs écoles qui sont choisies alors par l'organisation de Red et en association avec des associations, justement, bah, des pays euh, traversés. Donc il y a plusieurs écoles qui sont euh, ciblées et on, voilà, on achemine ces fournitures scolaires. Euh, ça a été, alors euh, ça fait la 8 huitième euh, la édition l'année la, prochaine et ils ont commencé, je crois que c'était 200 ou 400 kilos qui avaient été emmenés et là maintenant ils ont dépassé les 20 tonnes, euh, la dernière édition c'était euh, je crois 20 tonnes de...
3: Alors 20 tonnes, rassurez-vous, réparties sur l'ensemble des 205. Hein, parce que voilà. 20 tonnes dans une 205, je ne pense pas que ce soit possible. D'ailleurs, est-ce euh, est que tu sais pourquoi
7: des 205 Alors parce que c'était l'une des voitures les plus vendues en, en France. Donc euh, voilà, c'était un peu pour marquer euh, le, le côté un petit peu nostalgique, je pense aussi, de, de cette voiture. Euh, C'est également une de, des voitures qui sont, euh, sont costauds il euh, y a quand même euh, quelques kilomètres à faire. Catherine et, et, et Coralie euh, à que vous Kies, avez hein, eu des ouais. 205 peut-être?
2: Euh, oui, mon fils a une 205 Peugeot euh, qui, de 1995, ça tient le coup hein.
7: ça, ça tient le coup et, euh, et puis voilà, je crois que c'était la deuxième ou troisième voiture la plus vendue La voiture française la plus vendue Et ce n'est qu'en 205, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser Il n'y a que ce modèle qui euh, est accepté pour l'Europe Red Pour faire justement ces quasiment 10 000 kilomètres sur 20, 22 jours Et euh, attends, on traverse 20 pays 22 jours pour un raison. pays par jour quasiment hein, quasiment
6: pour quelle raison il y a que les 205
7: qui sont acceptés ah. Alors euh, bah, ça a été justement pour euh, je pense marquer un peu le le sur une voiture qui est euh, typique comme et le 4L Trophy, en Comme fait le 4 3L... euh, et puis, bah, ils, sont, ils sont partis justement sur le, je, je crois que c'est la, la deuxième voiture qui était la plus vendue en France, donc euh, voilà, c'était pour marquer un peu le, le, coup avec une voiture un peu mythique. Il manquera plus que le, un Citroën quelque chose avec euh, une Meharie, je sais pas quoi, Meharie
3: Cup, par exemple, pour,
7: pour boucler ah, la je, boucle. Je, je crois qu'il y en a, euh, je sais pas si c'est Citroën, mais il y a, y a une course aussi avec une autre, un autre modèle qui se fait en Angleterre. Restons sur le,
3: dire, ouais. le 4e Trophy. L'Europe le... Red avec les 205. Euh, on va parler de la voiture encore euh, tout à l'heure. Tu vas nous dire, bah, vas-y, dis-le maintenant a une Vous en avez une,
7: c'est bon à la ça, ça y est, on en, parce que c'est pas, enfin voilà, c'est pas facile à trouver. On en voit partout, mais les gens ne la vendent pas forcément. Euh, et euh, on a réussi, ça y est, à trouver le, la voiture. Maintenant, il faut faire les réparations. Euh, ne serait-ce que voilà, comme on l'a pas eu non plus très cher, il y a les réparations à faire pour le contrôle technique, puisque mmh. c'est quand même obligatoire pour pouvoir rouler. Et il y a une douzaine de réparations qui sont imposées par Red, euh, alors ça va de la, gérer de tout le circuit freinage à revoir complètement. Les pneus doivent avoir moins de trois ans. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont obligatoires, qui sont imposées qui doivent être validés par un garagiste, donc, euh, et qui sont envoyés après à l'organisation. Et une fois qu'on a fait ces 12 réparations obligatoires, alors il y a une dizaine en plus, hein, qui, qui est conseillé par rapport aux différentes euh, causes de, aux différentes causes de panne qu'il y a eu les saisons précédentes, euh, et on doit faire 1500 kilomètres entre le moment où ils ont validé justement cette, euh, cette liste et le départ de leur, de leur opred. Comme un contrôle technique pour
3: bien s'assurer que ça, ça, tient la route. Alors il y a la voiture, il y a l'équipe également, euh, l'équipe en l'occurrence, donc C'est toi Yann, Noémie aussi Et Lucas D'où un pont do, do de C'est
7: le nom de l'association Je te laisse l'expliquer peut-être le, le nom Alors il y a Le, le sens premier c'est que dans l'équipe Il euh, y a deux personnes euh, Qui s'appellent Ménard Donc il euh, y a un oncle, un neveu Enfin un oncle, une nièce Et puis il euh, y a le, le neveu qui lui s'appelle Ponset euh, Donc Lucas Ponce, Noémie Ménard et moi-même Donc Yann Ménard Donc l'idée c'était euh, bah, justement d'avoir un poncet et deux ménards dans l'équipe donc un pont de mène donc là ça a été le, la première, le premier sens deuxième sens c'était également redonner un petit peu le, la notion de l'origine angevine de l'équipage donc avoir un pont de mène c'est un pont sur la mène et la troisième origine, c'était aussi d'avoir donné ce, ce sens ce genre de, de transmission, de construire un pont vers les autres. Et il y a tout le côté humain, justement, de se de rallier avec les rencontres que l'on fait tous les soirs avec de, les populations locales des différents pays. Donc euh, voilà, c'était le côté un petit peu construire un pont vers les personnes.
3: Et très rapidement, Yann, euh, tu te fais porte-parole du, de, de, du trio. Euh, oui. Pourquoi avoir voulu faire ça Au-delà
7: du solidaire, le fait de partir en 205, pourquoi euh, alors c'est un projet euh, familial déjà C'était un petit peu, j'irais euh, euh, Faire quelque chose ensemble bah, Avec le neveu et la nièce Et puis euh, par rapport aussi aux valeurs que De la, de la famille, de, de partage euh, Et puis voilà De se donner à 100% pour les autres Ça c'est quelque chose qui nous a été inculqué de, depuis euh, tout petit euh, Et voilà c'était. Alors ça a été à l'origine un projet euh, Je pensais pas concrétiser aussi vite Et euh, ça j'ai été un peu poussé Par le neveu euh, Qui m'a pris au dépourvu, Lucas, voilà c'est l'huile <rire> fautif. C'est un petit peu l'huile fautif. Moi, j'étais sur du projet, euh, Voilà, j'envisageais je, de le faire. Et puis, en fait, il est venu me voir en disant, bah, quand est-ce qu'on le fait Moi, je suis prêt. Donc, on voilà, on est parti. Et, et Yann, tout à l'heure, tu disais, donc, il y a des
3: réparations à faire. faut déjà aussi acheter une voiture. C'est solidaire. Donc, évidemment, c'est à but non lucratif. C'est le principe d'une association. Mais il faut quand même financer un petit peu tout ça. D'où l'intérêt de pouvoir peut-être sponsoriser. Mais aussi, tu as eu l'idée de créer un événement. C'est les 22 et 23 octobre, double événement. Double événement, on était fou. <rire> et on en parle juste après une pause musicale en lien, puisque c'est Venez de Benjamin Pia, qui sera peut-être en lien avec l'événement. On écoute. Allez, venez, venez, je vous emmène.
8: Je vous emmène loin, loin de la maison du quartier, loin du quotidien. Venez chez vous et dansez. Dansez fait du bien, venez vous déhancher. Ça, ça coûte rien matin écrit Regardez les couleurs. Si ainsi va la vie, allez rencontrer des rêveurs. Se dire qu'il est possible un jour ensemble de ne plus avoir peur. Puis s'évader. Vous trouverez au fond de vous beaucoup de vous, un peu de nous. La danse pour oublier la peine qui nous porte et qui nous emmène. En équilibre sur un fil, deux acrobates qui défient. Allez venez, venez, je vous emmène Je vous emmène loin Loin de la maison du quartier Loin du quotidien
3: jean Pia avec Venez sur le 101.5 FM de Radio G, à l'écoute de Topette. Alors nous sommes avec Yann, Yann Ménard, animateur de générique sur cette antenne et aussi membre de l'association Un Pont de Maine qui va participer à l'Europe Red 2023 en 205. Hein, C'est la condition sine qua non avec donc, Noémie et Lucas Poncet. Euh, Noémie Ménard, je précise, et pour aider à financer ce projet, deux dates à suivre. Alors on a le plaisir, Yann, d'être en ligne avec Yvan Richard, qui est le metteur en scène et comédien, je crois, de Démocratie
7: ou le Triomphe de l'Amour. Oui, alors, qui est euh, co-créateur, auteur et interprète justement de, de cette pièce. En plus, si on a la chance de l'avoir. il va être beaucoup est -ce que plus Yvan, à même.
3: Yvan, nous entend ou pas Je
7: vous entends très bien. Ah, ah, parfait, nous aussi on t'entend. Il va être justement plus à même d'expliquer euh, ce, ce qui est euh, démocratie ou le triomphe de, de l'amour. Euh, et puis, euh, on peut aussi euh, parler d'Alexia Falavelle, qui est co-écréatrice et mailloticienne. Très bien. Alors, Yvan, euh,
3: démocratie ou le triomphe de l'amour, une pièce de théâtre, Ce qui parle de quoi
0: qui parle déjà de démocratie, c'est l'histoire d'un personnage qui, qui comme ça un, un beau jour va se poser la question mais c'est quoi, quoi la démocratie et puis, et puis surtout comment comment on fait de la démocratie et ce personnage va partir en, en voyage voyage initiatique et il va partir à la rencontre de, de 30 personnages qui vont, qui vont l'aider un peu à répondre à ces questions de manière drôle, ludique, interactive pour arriver euh, au fur et à mesure à, à avoir quelques réponses. On a rencontré des, des partis politiques, des mouvements citoyens, des, des mouvements de développement personnel, de, de voir ce que c'est que la démocratie et comment on fait avec le facteur humain. Mmh. Comment on fait pour faire démocratie avec l'autre Et puis peut-être aussi, poser la question de comment on fait pour faire démocratie avec soi-même.
3: Voilà. Démocratie avec soi-même, ça c'est intéressant. Une pièce qui, qui fait réfléchir, Yvon. Ils ils vont, est-ce que vous êtes en haut-parleur ou, ou près du téléphone On vous entend un petit peu de loin.
0: Je suis avec mon, mon kit, main libre. Oh. Peux,
3: ouais si aussi, Techniquement, on peut, on peut revenir euh, au vocal directement. Euh, Yann, peut-être un mot sur euh, cette pièce tu avant ah bon, j'imagine Je,
7: je l'ai vu euh, C'est vrai qu'il y a un côté aussi interactif En début de, de, de pièce euh, Et puis qui, qui permet un petit peu aussi De, de, de s'intégrer dans, dans, dans le spectacle Alors on, on sourit euh, souvent, euh, quand on voit les différents personnages, et, et ce qui est assez euh, frappant, ce est, enfin moi, c'est l'expérience que j'en ai eue, c'est qu'au début on rigole des de, de différents, euh, personnages avec euh, leurs défauts, et puis euh, à par moments on se dit, mais en fait le, le défaut là dont on rigole, euh, bah, peut-être que moi aussi j'ai le même défaut, et puis on finit par réfléchir et on se dit que, bah, effectivement, on, on a le défaut euh, que l'on voit dont on sourit nous-mêmes donc du coup ben, ça nous permet de réfléchir sur nous-mêmes également et puis de nous amener à, à nous dire ben, c'est peut-être aussi un moyen de, de progresser de changer Yvan, vous, vous confirmez
3: c'est l'objectif le, le, recherché c'est une bonne analyse qu'il fait Yann C'est
0: une très bonne analyse le, 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 une des... ah, On vous
3: entend encore de, beaucoup plus loin je ne sais pas si... Euh... Ah, oui. Ouais, c'est... Bon, on va remettre le, le kit main libre du coup, si c'est possible.
0: Ma libre, je ne sais pas.
3: Donc, démocratie ou le, le triomphe de l'amour, hein, c'est... Un euh, spectacle,
0: c'est ça Les du spectacle.
3: Un spectacle d'Ivan Les du spectacle. Richard...
0: Allo? Oui, là, c'est mieux, c'est mieux. Ah, beaucoup mieux. Donc, un des intérêts du spectacle, oui, c'est de, de, de rire de ces, de ces petits travers, de ces petits défauts qu'on a tous dans la relation à l'autre et dans, dans cette relation euh, qu'on qu qu pourrait vouloir démocratique, mais des fois... Euh, des petites, euh, des petites prises de pouvoir sur l'autre ou sur soi-même euh, voilà. donc euh, l'intérêt du spectacle c'est d'en rire pour justement peut-être se poser des questions, si on a envie
3: ou pas mm -hmm. Yvan, merci d'être passé sur euh, Topette donc là ce sera le, le 23 euh, dimanche 23 octobre dans le cadre de l'association Un Pont de Maine, mais il euh, y a peut-être d'autres dates, euh, dates euh, de représentation de, de votre côté, une tournée je sais pas
0: oui, il y en a, a d'autres qui sont en train de se préparer partout en France Et puis on reviendra dans le Maine-et-Loire, je pense, euh, soit en fin d'année, soit euh, début d'année prochaine bon bah, Sur le site euh, fairplay.fr, vous pouvez trouver des informations
3: ah, Redites-le, je vous ai coupé la parole
0: Sur le site fairplay.fr, donc euh, f-a-y-r-p-l-a-y.fr Et bien
3: bah, c'est noté, les auditeurs-auditrices iront donc faire un, un tour sur le site Merci beaucoup et puis bah, bonne, euh, bonne euh, merde, c'est comme ça qu'on dit hein.
0: Merci beaucoup et, et au
7: plaisir.
3: Merci, à bientôt Yvan. Et ça c'est la première surprise voilà.
7: et on, on a commencé par la fin du week-end voilà, Mais au début du week-end euh, euh, le, le, le samedi soir Il y a Benjamin Piage euh, dans le cadre de sa tournée euh, Eldorado, Eldorado Tour euh, Qui vient justement Faire un concert à Saint-Martin-du-Fouillou Donc C'est à la salle Barbara également euh, C'est à 20h30 euh, Et puis euh, je pense qu'on partagera euh, Toutes les informations via la page de, de Topette Concernant la, les, la réservation des, des, des places euh, Sachant que voilà en réservant maintenant euh, via le, le site Hello asso alors H E L -E 2 L O A 2 S, -S O euh, et donc vous tapez euh, un pont de domaine euh, ASCSM qui est le nom complet de, de l'association euh, vous verrez donc les deux euh, les deux spectacles et euh, avec les réservations des places possibles sachant que c'est beaucoup moins cher via cette plateforme que sur place puisque ça sera un tarif unique sur place si vous venez le, le jour même.
3: Et, et du coup Yann, cette idée d'organiser un, un concert théâtre, un week-end presque, un festival finalement, euh, c'est arrivé comment
7: euh, Par hasard, parce que bah, là, comme tu disais, il y, y a une somme à prévoir pour euh, ce, ce projet, on tourne à peu près à 7000 euros, de, euros de, de budget, donc il faut qu'on ait des sponsors, donc on recherche également des sponsors pour être présents, euh, affichés sur la 205, qui seront euh, voilà, avec euh, différents... Euh, ⁇ Entreprises, collectivités, euh, particuliers aussi peut-être Alors particuliers, il y a aussi la possibilité d'une un, cagnotte en ligne, toujours via euh, Hello Asso. euh Alors là, sur la voiture, ce sera peut-être, je pense, plus des entreprises euh, ou des associations éventuellement qui voudraient euh, se faire connaître. Euh, et puis, bah, on a dit, bah, tiens, pourquoi pas euh, faire un concert Alors j'avais rencontré Benjamin Pia dans le cadre des 40 ans de Radio G. On avait gardé contact et puis bah, je lui ai dit bah, est-ce qu'on pourrait éventuellement faire une date euh, et puis qu'on puisse justement avoir euh, un partage je dirais, des, des bénéfices. Donc ça c'est pour le, le samedi soir. Euh, donc comme je disais 20h30 euh, à la salle Barbara à Saint-Martin du Fouillou. Euh, et puis bah, on s'est dit bah, comme je connaissais Yvan depuis euh, très longtemps, ça fait on va dire une vingtaine d'années peut-être qu'on qu se connaît euh, et euh, je savais qu'il avait ce, ce spectacle qui moi m'intéressait également parce que c'est quelque chose que j'ai apprécié énormément. Euh, je je conseille, enfin, je conseille vivement hein, aux, aux auditeurs d'aller voir ce, ce spectacle. Euh, bah, on a dit bah, pourquoi pas cumuler justement euh, sur le, le week-end. Donc, le dimanche, alors, c'est 15 heures le, le, spectacle, mais 14h30 ouverture des portes. Et, et, par rapport à cette aventure, du coup,
3: de l'Europe de est-ce qu'il, est-ce qu'il y a, qu y a des, des, appréhensions ou des espérances, ou des,
7: des envies? Particulières euh appréhension sur le côté j'irai technique puisque c'est quand même 10 000 km que en voiture donc on n'est pas à l'abri d'une panne il y a eu à chaque fois des, des voitures qui n'ont pas terminé euh, bien qu'elles aient été euh, j'irai préparées comme toutes les autres hein, avec minutie euh, ils ont ils sont très regardants sur les réparations sur il y a eu quatre voitures qui avaient alors c'était le enfin la veille Jusqu'au lendemain 14h pour pouvoir faire des réparations, sinon elle ne partait pas, il vraiment ils regarde de tout. Euh, et puis, euh, bah, aussi l'inquiétude de partir, enfin, c'est pas une inquiétude, mais de, de partir, on est quand même parti 20, 22 jours. Euh, 22 jours loin de la famille aussi, donc euh, ça veut dire que pendant euh, là ça va être pris sur des congés. Euh, J'ai pas dit les dates, c'était du 29 juillet au 19 août 2023. 2023 et donc ça va être euh, bah, pendant mes congés. Euh, donc c'est à dire que là c'est une année où je ne ferai pas mes vacances avec euh, mon épouse et mon fils. Euh, donc mais avec euh, voilà. ton neveu
3: et avec et le neveu et la nièce. Et la nièce mais ça, oui.
7: mais euh, ça va être euh, voilà c'est aussi une inquiétude aussi de de partir aussi longtemps euh, loin loin du, du fils qui est encore un peu jeune donc c'est faut quand même préciser... Euh, il a quel âge ton fils 6 ans. 6 ans, et oui. donc euh, tu vas peut-être lui manquer un petit peu pendant
3: 20 jours. Voilà. Mais tu oui, il va me manquer aussi un petit peu pendant 20 jours. Ce qui est normal, mais ce sera un plaisir de, de vous retrouver après ce, cette aventure. C'est une aventure, en hein, milieu de rien. Euh, Yann, il faut quand même préciser que finalement, ce sera en, tu seras en vacances, mais ce sera pas des vacances parce que déjà, ce sera éprouvant, et puis en plus,
7: tu, tu vas conduire. Alors on conduit alors c'est pour ça que les trois personnes ces trois hommes bah, obligatoires hein, dans l'équipe par euh, équipage qui ont le permis puisque les trois doivent conduire euh, se relayer euh, sur ces quasiment 500 km par jour euh, et chaque soir il y a un bivouac d'organiser de, avec des rencontres avec te, des populations locales il y a des des soirées donc ça se finit souvent tard donc les nuits sont courtes les journées sont longues donc c'est euh, voilà quelque chose de qui va être je pense un peu fatigant ce qui sera très intéressant c'est que tu reviennes
3: euh, éventuellement avec euh, Lucas et Mis, une fois que ce sera fait nous, nous dire nous débriefer tout ça, comment s'est passée l'aventure tu restes avec nous, tu vas nous donner toutes les infos pratiques dans quelques instants ainsi que Coralie et Catherine à propos de l'association à plein poumon 49 mais avant ça c'est l'heure du Graal le podcast qui répond aux questions qu'on lui pose tout simplement sur le site internet de la radio
4: Question de Victor l'Atlantide a-t-elle
5: existé Cette cité engloutie est liée à un amour du mystère tout à fait platonique Thank you. C'est Platon qui en a parlé en premier. Ce philosophe d'Athènes, grand fan de Socrate, raconte dans un de ses ouvrages l'histoire d'une ancienne cité du côté de Gibraltar, dévastée par un grand tremblement de terre qui l'enfonça sous la mer. Il l'a nommée Atlantide. C'était dans son récit une cité de rêve où l'orichalque, un métal plus précieux que l'or, coulait à flot. Avec l'abondance, arrive la luxure. Et ça, les dieux n'aiment pas. Du coup, c'est ce qu'on appelle le némésis, c'est-à-dire la punition. Ici, l'engloutissement de tout le royaume. Deux camps s'opposent. Pour les uns, c'est une pure invention littéraire. Ce serait à peine perdue de chercher les restes de cette cité. Pour d'autres, cette cité existe et ils n'ont de cesse de la chercher. Alors, rien ne vous interdit de rêver de l'Atlantide. Il y a sans doute eu par le passé des villes englouties. Mais l'histoire précise de l'Atlantide ne reste, semble-t-il malheureusement, qu'un rêve platonique. N'hésitez pas, vous aussi, à
3: poser vos questions au Graal. Vraiment, on répond. Euh, le podcast répond à toutes vos questions. Il nous reste à peu près cinq minutes pour conclure avec nos invités de ce soir, dont au on va peut-être redonner la parole à, à Coralie et Catherine de l'association à Plein Poumon 49, que vous nous avez non seulement présenté tout à l'heure en début d'émission, mais surtout euh, par rapport à cette actualité du samedi premier, donc samedi prochain à 19h, salle du doyenné c'est ça hein
2: Oui, tout à fait. Et comme Je voulais juste rajouter que par
6: rapport à cette association, on a vraiment beaucoup parlé de la continuité de la prise en charge d'une personne atteinte de pathologie respiratoire, mais ce que nous aimerions aussi, c'est que cette association puisse faire de la prévention.
3: C'est-à-dire euh, permettre permet aux gens de d'être sensibilisés oui, aux tout, risques.
6: Voilà, prévention, sensibilisation aux risques. Euh, euh, parfois, on fait une activité en, en pensant bien faire, et puis euh, la démarche n'est pas forcément adéquate par rapport à la pathologie.
3: À des personnes qui sont déjà du coup oui. atteintes de. Oui, d'accord. Tout à fait. Et par rapport à cet événement, donc euh, c'est privé, c'est réservé euh, aux membres de l'association ou... C'est
2: privé, oui, tout à fait. C'est réservé aux membres de l'association. Euh, voilà, euh, on va avoir... Euh un petit un petit mot d'accueil euh, on va avoir euh, on va donner la parole à des professionnels de santé qui seront présents ce soir là on va avoir euh, une lecture comptée par Albert euh, justement euh, voilà. tonton Albert, ton, ton Albert de la chronique ton de ton tout Albert, à voilà et puis euh, on a un petit cocktail dînatoire euh, un instant surprise que nous réserve Catherine <rire> et une soirée dansante donc tout ça on devrait passer euh, normalement un bon moment
3: un excellent moment et, et...
2: on aura aussi euh, je me permets de rajouter euh, la, pré la présence de monsieur Yvon Richard, qui est euh, l'adjoint au maire de la ville d'Angers et qui est euh, euh, responsable des responsa seniors. Voilà, responsable euh, des seniors et de la santé. De bah, la ville pas, confondre,
3: pas confondre avec. Yvan Richard qu'on avait justement Voilà, non, hein, c'est monsieur Yvon Richard. Voilà, Yvon et Yvon. <rire> qui va et
2: représenter le maire euh, à notre soirée Jean-Marc ce, Oui, tout à fait. Et parfait. concernant
3: du coup les si on a envie de se renseigner, si des auditeurs auditrices qui sont concernés du coup euh, ont envie de découvrir l'association, il y a peut-être des réseaux sociaux, un site internet
2: Alors, il euh, y a il y a on a un site Facebook et on a aussi euh, une boîte mail. En fait, tous les gens euh, peuvent euh, se renseigner. Et vous m'enverrez,
3: je la mettrai en description du, du podcast de l'émission oui. si vous voulez.
2: Et puis il y a mon numéro de téléphone euh, aussi. Et Parce bon, on, que, on fera certainement pareil. En tout cas, <rire> Sur merci, moi en général. <rire> merci d'être
3: passé dans Topette et n'hésitez pas à, à revenir en fonction de, de vos actualités. Euh, Yann, même question, tout simplement au niveau des, euh, bah, des liens utiles pour aller donner faire don découvrir le projet un pont de men.
7: Tout simplement sur les réseaux sociaux alors la page Facebook un pont de men tout en Là, par contre c'est en lettres, c'est en lettres un pont de men a s c s m donc sur Facebook on a aussi l'Instagram aussi également et on a un un mail si jamais les gens veulent donc le chiffre 1 PON de le chiffre MEN.ascsm.com et puis ben, un numéro de téléphone si les gens éventuellement veulent m'appeler pour avoir plus de renseignements 07 82 91 39 49. Je rappelle qu'il faut venir donc le samedi 22 octobre à 20h30 à la salle Barbara Saint-Martin du Fouillou et le lendemain. 14h30, s'ouverture des portes pour Démocratie ou le Triomphe de l'Amour d'Ivan Richard c'est euh, toujours à la salle Barbara et euh, Saint-Martin-du-Fouillon, on vous attend très nombreux réservés en avance, en plus c'est moins cher Merci beaucoup Yann et bon courage à
3: l'équipe du coup d'Un Pont de Maine pour cette aventure incroyable nous on va se quitter avec un nouveau partenariat ça s'appelle "Penser Local c'est une, une émission entre les 14 radios de la frappe. Penser le Local pour questionner sur la consommation la production, la culture, l'énergie, l'économie la politique. Bref, quel enjeu de société est représenté par le local Aujourd'hui, la désertification médicale peut être un sujet qui nous concerne nous aussi dans le département. Je pense que une grande partie du territoire est, est concernée. On écoute ça.
1: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Le manque d'accès aux soins de
9: proximité est un enjeu qui touche de nombreux territoires ruraux et urbains à l'échelle nationale. Face à l'expansion de ces déserts médicaux, les maisons de santé apparaissent comme une solution pour améliorer le suivi des patients. Celle qui a ouvert en janvier 2022 dans le Grand Bellevue, à cheval sur Nantes et Saint-Herblain, est venue sortir ce quartier prioritaire de son enclavement sanitaire.
5: J'ai connu la situation.
9: Michel Boucher, président de l'Association des citoyens et usagers de la maison de santé, qui a participé à la co-construction du projet.
5: Le médecin prenait sa retraite, mais j'ai eu la chance d'avoir sa remplaçante. Par contre, ceux qui arrivent euh, avaient de grosses difficultés pour avoir médecin.
9: Initié il y a une dizaine d'années, le projet de la maison de santé réunit aujourd'hui 18 spécialistes du soin. Une concentration dont se réjouit Leila Younes, habitante du quartier. Je ne vais pas tout le temps là-bas parce que j'ai mon médecin généraliste, elle est toujours euh, à sa place. Mais Je vais maintenant euh, y aller pour euh, la gynéco. Après, je vois, etc. Il et y a tout, il y a tous les médecins là-bas. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais à peine six mois après son ouverture, la maison de santé est déjà victime de son succès.
5: Il y a bien six médecins, mais il y en a plusieurs déjà qui travaillaient dans le secteur. Alors finalement, ils sont venus avec leur patientèle et en réalité... Disons que ça fait un et demi à deux postes nouveaux. Et déjà, c'est saturé. Ils commencent à refuser déjà.
1: Pour un premier rendez-vous médical, ça prend deux mois. Hélène Bouche,
9: coordinatrice des activités de l'établissement et employée de la ville de Nantes. Les
1: orthophonistes, par exemple, puisque c'est un suivi long, elles, c'est pas avant début 2023. Une fois qu'il y a un premier rendez-vous, c'est beaucoup plus simple d'accès parce puisqu'il y a déjà un début de dossier médical.
9: Le constat est le même pour tous les praticiens de la maison de santé qui couvrent des besoins spécifiques. Enfin,
1: Il y avait surtout des, des thématiques qui pêchaient. Euh, au niveau de ce quartier, c'était tout ce qui est santé sexuelle, santé mentale, nutrition et euh, prévention des risques. Au-delà de favoriser un meilleur
9: accès aux soins, la maison de santé a aussi pour particularité d'organiser des activités pour sensibiliser la population aux enjeux sanitaires.
1: Alors, il y a eu déjà plusieurs ateliers qui se sont lancés. Il y a eu une activité pour encourager les personnes du quartier à marcher un peu plus au quotidien. Il y a eu un atelier nutrition, mais ça a encore réduit. On envisage sans doute de faire une action pour le cancer du sein en octobre, le mois sans tabac en novembre. Et sans doute à en fin d'année une activité contre tout ce qui est alcool, consommation d'alcool en fin d'année. Et sans doute d'autres activités l'an prochain. C'est l'occasion justement de, de, de les toucher de manière plus, plus concrète. De leur proposer déjà des activités pour qu'elles puissent s'approprier le bâtiment. Qu'elles soient plus à l'aise aussi pour interagir au sein de la maison de santé. C'est très compliqué encore de toucher les personnes pour d'autres activités qu'une qu consultation médicale classique.
9: Thomas Di Maria, médecin généraliste et coordinateur de l'établissement, insiste lui aussi sur l'importance d'informer la population locale. Il
10: voilà, y, y a des gros besoins d'éducation à la santé. Alors, il ne s'agit pas de plaquer des, des obligations en fait, auprès des personnes, mais d'informer. Pour l'instant, on a beaucoup rencontré euh, toutes les associations autour de la parentalité, voilà, en, en se disant que voilà, proposer des activités, des ateliers pour les enfants ou pour les parents, c'est pouvait être un axe de travail de base qui permet de travailler plein de choses en fait, hein, qui permet de travailler le bien vivre ensemble, le bien manger, le bien bouger. Il s'agira aussi que les parents soient eux-mêmes acteurs de l'éducation à la santé de leurs enfants.
9: Ces différents enjeux poussent aussi parfois les professionnels à dépasser le simple domaine de la santé.
10: En, en tant que médecin généraliste, on est vraiment sensible à ces, aux questions sociales et notamment euh, essayer d'aider les personnes à, à avancer sur la question du droit au logement, enfin, de l'accès à un logement euh, digne, euh, de pouvoir euh, accéder à des, aux droits. Enfin, voilà. et donc, toutes ces questions-là euh, sont parfois même euh, prioritaires par rapport aux, aux soins euh, voilà, aux soins à proprement parler.
9: D'ici 2023, une nouvelle maison de santé devrait voir le jour à Nantes-Nord pour répondre à des dynamiques similaires à celles du quartier prioritaire du Grand-Bellevue. A l'échelle nationale, France Info dénombrait près de 2400 structures semblables en début d'année. Une centaine d'entre elles se trouvent en Pays de la Loire, d'après
1: le recensement du Conseil Régional. C'était Pensée Locale, un enjeu de société une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Un reportage de Clara Géguerre pour FM.
5: Vous venez d'écouter un podcast à la
9: fait.